0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Conscientemente. <coughs> Perdón. <risa> Yo soy Namid y el día de hoy quiero darles la bienvenida a un episodio más, el cual, como ya vieron, decidí titular La Alimentación Consciente. Como ustedes han notado a lo largo de esta primera temporada o estos episodios que hemos tenido en este podcast, he tocado temas como de interés público, por así decirlo, en una en un nivel muy básico en el cual yo creo que es importante que, que todos conozcamos conforme vayamos evolucionando en nuestro proceso personal y que quiero hacer a lo largo de este podcast. Yo comparto como siempre mi experiencia, mi enfoque eh, y por lo tanto creo que es fundamental el que entiendan que todo lo que yo estoy tocando ha sido parte de lo que yo he utilizado, probado, investigado y por ende es algo que yo utilizo en mi día a día, ¿ok? Eh, para mí es muy importante que ustedes tengan en mente o se vuelvan conscientes de que nadie tiene la verdad absoluta, ¿ok? Esa verdad absoluta está dentro de ustedes, esa, esa realidad o eso, las respuestas están en, dentro de ustedes, ok. Y entonces, así como el autoconocimiento y la autoobservación, y todo esto lo hacemos como desde, una, desde un punto de vista consciente y viendo o con los ojos centrados hacia nosotros mismos, hacia adentro, quiero que entiendan también que este asunto de la alimentación. También tiene que ver mucho con lo que resuene de usted, en ustedes y también tiene mucho que ver con su nivel de conciencia, ¿vale? Porque voy a explicarles como cuál ha sido mi proceso y todo lo que yo he aprendido a, largo, a lo largo de estos años con el Ayurveda y con el yoga y con el autoconocimiento. Y ahorita que estamos en este punto en el que mucha gente está despertando sus conciencias, también es muy importante que tengan en cuenta que la alimentación es fundamental, ¿ok? ¿Ok? Entonces, pasando de este breviario cultural, quiero darles la bienvenida, quiero invitarlos a que se pongan sus audífonos o que se preparen un tecito, un cafecito o que se pongan cómodos, cómodas y pues sin más comenzamos, ¿ok? Bueno, eh, yo comencé con este proceso de... ...del despertar, como les he dicho, o de mi conciencia o todo esto... ...ha sido un proceso como de por lo menos 5 años en el cual... ...yo me empecé a dar cuenta que todo... ...que todo como que físicamente me empezaba a caer mal, ¿no? Como les he dicho, he tenido episodios de pánico, como antes de esto empecé a darme cuenta... ...que mi estómago estaba como, como muchas personas que empezaban a sufrir como... El, ...el médico le dice como colitis... ...o colitis nerviosa, no sé... ...o intestino irritable... ...no sé, o sea, me, me, me habían diagnosticado... ...gastritis y muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba... ...como les he dicho por mi estilo de vida y como todas las personas trabajaba mucho y creía que comía que me malpasaba y comía todo y todo lo hacía como en gran cantidad, ¿por qué? porque vivimos en una cultura que así nos ha educado ok, punto, primero, punto número uno tenemos que entender que así nos han educado, hemos tenido creencias como ya saben, tenemos creencias familiares en las cuales nos han dicho que tienes que comer tres veces al día ¿por qué? porque si no dicen que tu cuerpo se desmaya, se muere ¿no? te han inculcado o bueno, nosotros crecimos con los alimentos procesados, ¿no? Entonces, nos, nos comemos un chingo de pastas, comemos un chingo de harina, comemos un chingo de, eh, de azúcar refinada, ¿no? Y entonces, esta parte de nuestra dieta o esta, esta parte de nuestro, de nuestro... ¿Cómo se dice? Como... De nuestras vidas, que es la alimentación, pues la verdad es que, siendo honestos, ...lo hemos hecho muy mal... ...entonces yo tuve este proceso... ...en el que me empecé como... ...a enfermar del estómago... ...y que todo me caía mal... ...y poco a poco... ...conforme yo iba avanzando... ...por así decirlo... ...no, o sea... ...cuando empecé a hacer yoga... ...igual hace unos 8 o 10 años... ...y cuando empecé como a entender... ...un poquito de qué iba... ...todo este proceso espiritual... ...en el cual... ...más que juzgar y criticar a las personas... ...no, quiero que entendamos... Como siempre les digo, este es un proceso personal, ¿ok? Entonces, poco a poco yo me fui dando cuenta que mi cuerpo iba así automáticamente. Por eso es que a mí me encantó todo este proceso, o me encanta todo este proceso de la autoobservación. Porque muchas veces nosotros creemos que necesitamos que nos den las respuestas. Y vamos y tomamos cursitos, y vamos y con el nutriólogo a que nos diga qué comer, y vamos con el... Con el chamán a que nos dé las respuestas Y vamos y buscamos a una facilitadora Porque así lo llamo yo Porque aunque ahorita ustedes crean que todo esto está así como en auge Y todas estas personas que hacen terapias alternativas y todo eso No son más que facilitadores, ¿ok? Todo esto es información que está en los libros ¿Okay? Simplemente hay gente que se especializa más en cada tema y luego lo vuelve como su forma de vida, ¿no? Y entonces, por ende, pues empieza a, a cobrar por esto, ¿no? Ya sea cualquier terapia alternativa que ustedes vean, o la acupuntura, o el Reiki, o, todo, o, la, o el nutriólogo, o el médico ayurveda, o el profesor de yoga, incluso, ¿no? Entonces quiero que ustedes primero entiendan que todo esto está ahí afuera. Estamos en la era entrando en la era de acuario y entonces la era de acuario va de toda la información. Toda la información que ustedes quieran está ahí en el internet. Obviamente ustedes tienen que empezar a aprender a discernir, aprender a reconocer y aprender a escuchar a su corazón. Todo lo que les vibre a ustedes y les haga check es completamente la línea que ustedes tienen que seguir. Y así como ustedes van caminando por un callejón oscuro y no les da confianza, esto es lo mismo. Ustedes digan, ay no güey, esto no me vibra, esto no lo voy a tomar y ustedes lo desechan a la basura, punto. Entonces, continuando con este tema, yo empecé a aprender de la Yurveda y de el, toda esta medicina, que más que medicina, es como una forma preventiva en el cual la Yurveda te trata como de entender o poner el foco en el cual tu cuerpo, tu mente y tu espíritu es una sola es un solo elemento, por así decirlo, que es lo primero que también tenemos que entender. Nosotros estamos acostumbrados a que si nuestro cuerpo se enferma, es porque nada más tenemos un cuerpo físico que se enferma, ¿no? O que si nos duele la cabeza, o que si nos... Como hemos visto en episodios anteriores, que la sombra y todo eso, todo eso detona en nuestro cuerpo, en nuestro ser, ¿ok? Entonces, cuando yo empecé a aprender de Ayurveda, que el, la mente, el cuerpo y el espíritu son una misma cosa, entonces tenemos que entender que también tenemos que alimentar este 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 ser que somos ok porque nada más nuestro cuerpo para que lo entiendan es el envase es el envase que contiene nuestro espíritu o nuestra alma o nuestra mente y, o los tres si ¿Sí me explicó? Entonces, cuando yo empecé a, a leer y aprender sobre la yurveda fue que yo me empecé a dar cuenta que por eso mismo mi cuerpo me estaba diciendo. Porque como ustedes pueden saber, todos tenemos diferentes personalidades. No todos somos la misma persona, ¿ok? Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos diferentes tipos de personalidades o diferentes tipos de elementos, como por el yoga, también se llaman doshas, ¿no? Entonces, cada quien tiene una diferente dosha de acuerdo a... Los elementos, porque todos somos tenemos somos constituidos por elementos, ¿ok? Somos tierra, somos agua, somos viento y somos fuego. Entonces, cuando nosotros estamos desequilibrados, por así decirlo, de, nuestro, de nuestra dosha, nosotros estamos teniendo padecimientos físicos o tenemos padecimientos mentales o tenemos que nos duele el colon o tenemos que nos duele la gastritis o no, porque estamos comiendo de entrada lo que no debemos de comer según nuestra dosha o como estemos como balanceando nuestros elementos, ¿ok? Poco a poco voy a ir en, 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 explicando de qué va todo esto, pero justo el tema principal que es el de la alimentación consciente quiero tomarlo porque independientemente de que la dieta de la dieta que ustedes sigan o de que yo les diga que coman esto y no coman esto, no coman aquello, ustedes tienen que aprender que en el camino espiritual también tienen que aprender a observar su cuerpo, ¿ok? Esto es muy importante porque justo la salud es primordial y la autoobservación en este camino incluso del desarrollo personal, ¿ok? Porque ustedes van a entender que cuando ustedes también no trabajan muchas cosas a nivel mental, también su cuerpo va a reaccionar, su cuerpo físico, ¿ok? Entonces, poco a poco vayan entendiendo, vayan haciéndose a la idea, ¿no? Entiendan, comprendan, analicen y, e investiguen, obviamente. Todo esto que yo les estoy diciendo, investiguenlo. Yo no tengo la razón y soy el poseedor de la verdad absoluta. Pero todo esto, ustedes vayan y si les da curiosidad, investiguen y aprendan más, ¿vale? Porque justamente lo que yo me empecé a dar cuenta, como les he dicho, que yo tenía padecimientos como gastritis, colitis y todas estas cosas, fue porque yo estaba teniendo una alimentación que no era la adecuada a mi persona. Y a mi persona me refiero al estilo de vida que tengo, o al estilo de vida que tenía, o al elemento idosha que yo soy. Entonces, cuando empecé con el Ayurveda, me empecé a dar cuenta más y pues, empe me empecé a volver más consciente de lo que tenía que comer. Evidentemente, el Ayurveda, al ser una, un estilo o tener tantísimos años de antigüedad, que para mí es fabuloso porque justo se enfoca en la prevención, como les dije antes, la medicina se pues, la medicina como la conocemos, la medicina occidental se enfoca en el curar por así decirlo, o en arreglar el síntoma o el cuerpo como si fuera una máquina, ¿sí? Por eso les operan y les sacan un intestino, un hígado un lo que sea, un órgano y la verdad les quiero decir que que te operen y te hagan una cirugía, es un procedimiento muy fuerte muy violento para tu cuerpo, es un trauma muy cabrón que también se guarda en su inconsciente, entonces yo siempre he preferido a partir de un episodio que tuve con un medicamento, decidí que yo no iba a tomar medicina desde hace como unos... ...por lo menos 8 o 10 años... ...entonces a partir de que yo dejé de tomar medicamentos... ...fue que yo empecé a darme cuenta... ...que tenía la posibilidad... ...de curar mi cuerpo... ...¿ok? ...entonces eso es otra cosa que ustedes tienen que... Me, a, o sea, entender... E, ...e investigar... ...nuestro cuerpo es una máquina perfecta... ...sé que nos han dicho lo contrario... ...pero nuestro cuerpo tiene la capacidad... ...de trabajar... ...durante miles de años, por así decirlo... ...por diseño, ¿ok?... La naturaleza es perfecta y así como si ustedes se cortan y se raspan y se les regenera la piel, nosotros también tenemos la capacidad de prevenir y de curarnos nosotros mismos. El problema está en que nosotros tenemos o estamos acostumbrados a entender que la enfermedad o las enfermedades son una cosa externa. Cuando en realidad tiene todo que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿ok? Entonces todo lo que nosotros no trabajamos en un aspecto mental es que nosotros lo somatizamos, ¿ok? Y por ende termina enfermando nuestro cuerpo, ¿ok? Casos muy graves que seguramente todos conocen es como las personas que tienen cáncer, como las personas que, que se caen, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con el por qué nos caemos o el por qué nos raspamos o el por qué muchísimas cosas. Entonces, cuando yo empecé a entender como todos estos conceptos, justamente fue que te da la ayurveda fue justamente que yo empecé a cambiar y a entender primero cómo funciona mi cuerpo ¿Okay? Y entonces empecé a comer cosas más naturales, más semillas, menos picante, menos cebolla o menos, no sé, varias o sea como Porque obviamente cuando empiezas con esto de la Ayurveda, lo primero que hacen es también tienes que hacer una evaluación de ver qué dosha eres y qué tan rajásico estás. Estar rajásico es estas personas que están como completamente desconectadas de su ser. Y entonces por eso también llega un punto en el que se enferman tanto. ¿okay? Y entonces poco a poco en este, en este caminar... Lo que yo he hecho, he sido aprendiendo. Aprendiendo que todas las personas, como les he dicho, somos diferentes. Por eso es que muchas veces, y la mayoría de las veces, ninguna dieta le funciona a todas las personas. Y por eso es que la gente cree que tú nada más yendo al nutriólogo y que te digan en un papel que cuántos aguacates te comas. O que, por ejemplo, había el mito que te decían, no, oh, es que tú no debes de comer aguacate porque es muchísima grasa y la grasa se te va a la... A, a la vesícula y por eso y entonces todos estos mitos pendejos que se crearon al, alrededor de la nutrición gracias a la medicina la verdad es que ahorita está cayéndose todo eso no como la gente que come huevo aguacate tortilla no el problema está en que la alimentación que nosotros estábamos acostumbrados a tener estaba todo mal. Nos acostumbramos, por ejemplo, los mexicanos, ¿cómo comemos? ¿no? Comemos muchísimos fritos, comemos muchísima grasa, comemos muchas harinas junto con pinche carbohidratos, ¿no? Entonces justo esto es lo que termina por enfermarnos, ¿vale? Entonces cuando yo empecé a entender como todo esto y me empecé a volver un poco más purista, por así decirlo, porque no les voy a decir que soy una persona que soy 100% vegano full time y que no consumo un huevo y que no consumo pescado y que no consumo. Si sí me explico, porque de eso no va. Ahorita en la era que estamos entrando, ya se terminan como todas estas etiquetas, incluso de los maestros ascendidos, ¿no? Y todo esto de que por eso está habiendo como tantos problemas. De que es que fulanito me dijo que solo consumiera tal, ¿no? Como el caso de esta youtuber super famosa, Ravana. Que pues ella vendía todo un estilo de vida, crudo y vegano, según ella. Y pues cuando la agarraron comiendo pescado, pues toda su reputación y su credibilidad pues, se fue al carajo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros, nuestro cuerpo está diseñado y a, a, sobre, no a sobrevivir, a vivir, ¿no? Con este alimento que le damos. Pero justamente en la era en la que estamos, el momento en el que estamos atravesando, nuestro ADN está cambiando. Okay, estamos teniendo una ascensión, estamos pasando por, una, por un momento de evolución, realmente así como pasamos del, según del Homo Sapiens al Homo Erectus y de todas estas cosas, o oh bueno, del Homo Erectus al Homo Sapiens, estamos pasando del Homo Sapiens al hombre intergaláctico, sé que suena raro, sé que suena así de película de Hollywood, pero cuando ustedes vayan ent entendiendo esto, me van a, me van a les va a ir hacer, haciendo match, ¿sale? Entonces, esta era no vamos a tener que morirnos todos, no se va a acabar la humanidad, pero sí lo que está pasando es que nuestro ADN está activándose, estamos recibiendo muchísima más energía y por eso muchísima gente también está teniendo síntomas, síntomas físicos, padecimientos, ¿sale? Y entonces estos padecimientos y estos malestares y estos síntomas también están repercutiendo en nuestra digestión. Ok. Ustedes, a mí me, como les, dicho, les he dicho, a mí me empezó a caer, a dejar de caer. Yo era amante de las pastas, por así decirlo, y la pizza y todas estas cosas como súper deliciosísimas y que tienen muchísimos carbohidratos y muchísimas grasas. Y no les miento, me empezaron a caer cada vez mal y no les digo que, o sea, que de un día para otro. Pero poco a poco mi cuerpo me empezó a decir así de como, ay no güey, ¿sabes que ya no comas pizza? Porque te causa gases, ¿no? O, o ya no comas esto porque eructas, ¿no? O te duele la cabeza, o por ejemplo, me empecé a dar cuenta que en mi casa comíamos mucha mucha carne a, a veces, y después de comer carne, se los prometo que a mí me, me daban ganas de verdad, así, de quedarme desmayado, ¿no? Y eso me empecé a leer, porque Y porque justamente la carne, al ser un... un ...un elemento tan ácido para nuestro cuerpo... ...y digo ácido porque todo, como saben, tenemos que entender... ...que somos el pH de, la, de los elementos va desde ácido hasta alcalino... ...y entonces nosotros, cuando empezamos a consumir muchísimos alimentos que son ácidos... ...nuestro cuerpo le toma muchísimo más tiempo y energía digerirlo... ...incluso si es carne, por así decirlo... ...entonces ustedes obsérvense porque a mí me pasaba que cuando comía carne... Me quedaba así casi casi inconsciente, así de, güey, me tengo que ir a acostar, ¿no? Porque no tengo fuerza de nada. Y eso es porque tu cuerpo y todo, es, toda la energía se concentra en digerir esa carne, es, que es muy pesada. Entonces, poco a poco a mí me empezó a resonar como y hacer como esta, estos síntomas me hicieron empezar a querer investigar más sobre la alimentación. Porque dije, es que no es normal que ya no me esté cayendo bien comerme los tacos que me, co que me gustaba comerme afuera del antro, ¿no? O que no está normal que, me, que ya no me caen bien las quesadillas fritas que me gustaba comer cada ocho días, ¿no? O ya no está bien que no me caiga bien la cerveza que yo estoy tomando en exceso cada fin de semana porque, pues, porque peda, ¿no? O sea, y entonces justo me empecé a, a meter en todo este, en este proceso espiritual y, y trabajo personal en el cual me di cuenta que la alimentación está directamente ligada, ¿ok? El proceso que estamos pasando es, no es más que nuestro ADN está empezando a transformar. Nosotros estamos acostumbrados durante todos estos miles de años a procesar la energía por medio del carbono. Por eso es que muchos comíamos carne y comíamos muchas cosas que, nos, que nuestro cuerpo digería como tal sin pedos, ¿no? Y entonces ahorita que estamos cambiando nuestro ADN, se están incrementando o se nos está activando un cristal que se llama silicio, ¿ok? Nosotros nos estamos convirtiendo en seres solares, ¿ok? Y por lo tanto, la energía que estamos teniendo o que debemos de recibir es de todos los alimentos que necesiten la fuerza del sol, porque de ahí estamos tomando la energía. ¿Okay? Y también vamos a continuar trabajando alimentando a nuestro cuerpo físico, pero también es muy importante que ustedes se den cuenta de todo, por eso ya hay cada vez gente más celíaca y gente que es más intolerante a la lactosa y gente que ya no le cae bien, ciertos alimentos que tiene que ver todo con los procesados. ¿Okay? Incluso por eso ustedes han también tenido información seguramente de que muchas enfer enfermedades se curan cambiando la alimentación. Ok, no voy a entrar en más detalles en este episodio porque obviamente no quiero debatir y no quiero que me digan Ay no, es que tú no eres médico y tú no puedes decir Pero bueno, yo les hablo desde mi experiencia Mi vida ha cambiado desde que yo empecé a consumir alimentos cada vez más naturales Ok, Empecé a sustituir todas las harinas, no, porque les, digo, les voy a decir que la neta yo era muy adicto al pan La verdad todavía consumo pan dulce <risa> pero yo era muy, muy adicto así a, a los panecitos de las marcas estas de animalitos, a las papitas estas que te venden en el Oxxo, a según yo las galletas saludables que venden y que te juran que son así casi casi mágicas. Y les digo una cosa, a partir de este reetiquetado que empezamos a ver todos en todo el, el país, fue que yo me di cuenta que todo este sistema corrupto lo único que estaba haciendo era enfermarnos y nos enfermaba por medio del uso de químicos en nuestros productos, ...de belleza, en nuestros productos de cocina... ...en nuestros productos con los que nos alimentamos... ...y justamente de esto va... ...el por qué ha habido tanta gente con diabetes... ...hipertensión, obesidad... ...que evidentemente fue la primera... ...que se está muriendo... ...o que pade padeció en estas olas de COVID... ...¿ok? ¿Por qué? Porque teníamos muy arraigada esta alimentación... ...que no era natural... ...¿ok? Entonces... En mi experiencia yo les quiero compartir que también su conciencia les va a ir dictando. Ustedes tienen que estar muy claros de todo lo que se alimentan, de todo lo que se meten a la boca, de todo lo que ustedes deciden incluir en su dieta, porque también tiene que ver con el amor propio, déjenme decirles. La verdad es que el amor propio es todo un espectro, ¿no? No hay medias tintas, ¿no? Y entonces yo también fumaba, por ejemplo, yo también tomaba muchísimo alcohol, yo también tenía como... ...todos estos hábitos negativos que uno cree... ...que son... ...de que güey, no, es que bueno, de algo me de morir... ...y pues no mames, o sea, lo único que hago... ...es fumarme un cigarrito, ¿no? Y entonces, déjenme decirles... ...que cuando empecé a trabajar estos, este este proceso... ...de despertar nuestra conciencia... ...de autoobservarme ...y por ende trabajar mi amor propio y mi autoestima... ...está ligado totalmente... ...a todos los hábitos que ustedes tengan... ...entonces, observense eh, ...analicen qué es lo que están comiendo porque la verdad es que durante mucho tiempo lo hemos hecho muy mal y evidentemente todo tiene una consecuencia y esta consecuencia repercute directamente en el desarrollo y en el desempeño que tiene nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces yo quiero invitarlos a que ustedes hagan un acto de conciencia como siempre les digo, analicen qué tanto o qué tan poco valúan ahora ustedes su salud porque déjenme decirles que a partir de que yo cambié mis malos hábitos por hábitos igual saludables y deliciosos porque la verdad les voy a decir que a mí me encantan los dulces o sea, a mí me encanta comer comida dulce, ¿por qué? porque tiene directamente que ver con lo que yo estoy trabajando no con lo que a mí me hace falta en la vida entonces yo cambié el, por ejemplo los pasteles que me fascinaban, yo no les miento una vez yo me comí en una semana un pastel de estos de cumpleaños como para 10 personas me lo comí yo solito en una semana no, y me di cuenta que estaba mal ¿no? y me di cuenta que por qué hacía algo así y era porque pues, yo era muy adicto al azúcar ¿no? y evidentemente tenía padecimientos mentales en el cual pues esto me, se conecta y pues lo único que hace es que te vuelvas adicto entonces a partir de que empecé a cambiar esto, por ejemplo ahorita les digo que cuando se me antoja algo dulce me como una avena con chocolate ¿no? que compramos estas bolas como de chocolate y, y cacao y un poquito de azúcar de mascabado y lo hago con la agüita y la pongo ahí a hervir y me la, me la meto al refri y como muchísimas frutas y cuando empecé a notar la diferencia, porque evidentemente, como les digo, la alimentación es fundamental. Incluso para ustedes tener ese cuerpo que ustedes quieran, que lo que yo logré, por ejemplo, por medio de la ley de atracción, ¿no? Porque yo no me había dado cuenta que justamente yo me la pasaba quejándome. Decía, ay, güey, es que yo no tengo el cuerpo que quiero. Yo tenía problemas en la piel o tengo como, o siempre tuve como problemas como de acné, no muy graves, pero la verdad es que siempre he tenido como acné, ¿no? De toda mi, De, de toda mi adolescencia. Entonces, obviamente, pues esto, como sabemos, pues te trauma y te causa conflictos y todo. Y no había dado, no me habían puesto a pensar, porque evidentemente, al ir al dermatólogo, igual. Él te va a mandar unas, unas cremitas, te va a mandar unas pomadas, te va a mandar incluso medicina para regular tus niveles de sebo que tienes en la cara. Pero nunca te va a preguntar qué comes, ¿no? Y nunca te va a decir qué es lo que estás comiendo realmente. O bueno, si te lo pregunta... Pero no hace un estudio como muy avanzado o muy analítico de lo que estás realmente comiendo. Entonces les voy a decir que a partir de que yo cambié mi dieta, mi piel se ve increíble, se ve más hidratada. ¿Sí me explicó? Se ve más luminosa, ¿no? Porque yo sentía que tenía la piel súper deshidratada. Y esto me di cuenta que tiene que ver directamente con todo el azúcar y las harinas que consumimos. ¿Ok? Entonces cuando empecé yo a notar los cambios físicos que tenía mi piel, mi cuerpo, fue que yo dije a la mierda, todos estos productos basura que estamos acostumbrados a comer, si ¿Sí me explicó y entonces mi vida se volvió como muchísimo más simple, como les he comentado en episodios anteriores ha, cambi ha cambiado mi vida por completo a partir de que yo decidí cambiar mi alimentación y enfocarme en consumir, porque porque uno no querría meterle, si vamos a las tiendas y vamos a, al palacio o vamos a cualquier pinche tienda Mamona y nos compramos el perfume más caro y nos compramos la ropa más cara, ¿por qué nosotros mismos no vamos a querer meternos a la boca el mejor alimento y más natural? ¿Sí me explico? O sea, es cuestión de lógica. Por eso es que a mí muchas veces no me cabe en la cabeza toda esta gente pendeja. Y, y, y perdón que me conecte con ese sentimiento, pero me, no, me, no me cabe en la cabeza esta gente cerrada que te dicen, no, güey, es que yo nunca voy a cambiar mis hábitos alimenticios, güey, y, y, o sea, yo me quiero mucho y me compro la mejor ropa y viajo por el mundo y estoy segura de mi autoestima, pero todo lo que hace así es fumar, meterse un chingo de alcohol y comer una, así puros productos basura. Eso no es quererse, eso no es querer tu cuerpo, ¿sí? No entender tu salud. Es no tener una autoestima, no querer tener una salud increíble, no poder escuchar a tu cuerpo y, por ejemplo, hay gente que también yo he sabido que prefiere para bajar de peso operarse, ¿no? Y qué es lo que les decía al principio, los traumas, digo, las cirugías estéticas son un trauma, bueno, cualquier tipo de cirugía, pero son un trauma muy fuerte que, le, que se queda grabando en el inconsciente también de nuestro cuerpo. Ok, por eso hay mucha gente que también no sale ni de las operaciones, porque ese trauma, o sea, poner a tu cuerpo en coma por medio de la anestesia, ya sea local o de la otra, no sé, es un trauma muy fuerte. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, fue que yo dije, no, güey, o sea, se van a la mierda todos esos productos y poco a poco... No les voy a mentir, porque esa es otra parte, ¿no? Porque también por eso la gente se enferma, se descompensa y por ende, pues también muchas veces se muere, ¿no? Como a esta niña que le pasó que dice, ay, bueno, es que yo comí carne porque ya no tenía menstruación. Pues claro, o sea, no se trata de que ustedes se priven de todo, sino que ustedes se vuelvan conscientes, primero que nada... De lo que están haciendo por medio de su alimentación, ok. Y una vez que se van haciendo conscientes, van haciendo una transición, como les he dicho, van siendo bondadosos. Sale lo primero que yo les puedo recomendar es que no dejen nada de lo que comen, ok, porque eso fue lo que yo hice. No dejé absolutamente nada de lo que yo comía, pero que creen que hice, empecé a comer muchísimos más productos naturales, así. En este episodio lo vamos a cerrar solo con esa tarea. Si les vibra esta información, lo único que ustedes tienen que hacer y para observar su cuerpo, no va a ser dejar de comer nada. Si ustedes comen 10 gansitos al día, síguenselos comiendo. Si ustedes se meten 3 pastas a la semana, síganselas metiendo. Si a ustedes les encantan las tortas como a mí, sigan comiendo tortas, no pasa nada. Lo único que yo les voy a recomendar desde mi experiencia es que se empiecen a meter Frutas. Frutas, frutas, frutas. Empiecen a incluirlas en su dieta. Yo sé que nadie de nosotros está acostumbrado a comer fruta y que yo me he dado cuenta que la fruta es un grave problema para los mexicanos. ...y me atrevo a confirmarlo porque toda la gente con la que yo platico... Eh, ...me coincide en la que... ...ay no güey, es que a mí me da hueva consumir fruta... ...es que a mí güey no me gusta la fruta... ...es que a mí güey yo prefiero... ...o sea, puras estupideces... ...porque justamente cómo no van a entender... ...que la fruta es el mejor regalo que nos da la naturaleza... ...por medio de que una planta absorbe toda la energía del sol... ¿Y qué es lo que hace? Nos da una fruta deliciosa, nos da una piña deliciosa, un mango delicioso, una sandía deliciosa. Sí me explicó, o sea, eso que la gente me diga que no les gusta la fruta me parece una estupidez realmente, ¿saben? Entonces yo quiero invitarlos a que ustedes consuman en este primer episodio muchísima fruta. Que incluyan, bueno no muchísima, que incluyan la fruta en su dieta, que se coman... Yo por ejemplo empecé a consumir plátanos, que me gustaban mucho. Porque los plátanos los puedes llevar a todos lados y te los puedes comer en cualquier momento sin necesidad de lavarlos, ¿no? Y entonces, obviamente no con eso les quiero decir, cómanse o, o tómense un licuado de plátano con un chingo de azúcar, no, cómanse solo plátanos. O si les gustan los aguacates, coman aguacates, a mí me fascina el aguacate y sí, el aguacate es una fruta, ¿ok? Entonces quiero cerrar con este episodio el día de hoy, quiero invitarlos a que reflexionen qué es lo que ustedes están comiendo, cómo lo están comiendo y por ende observen y analicen qué tanto ustedes valoran su salud. Porque crean, créanme que les guste o no, su salud es lo único que ustedes tienen y si ustedes creen que se quieren mucho y fuman y comen basura, su cuerpo lo está recibiendo. ¿Sale? Entonces, los quiero mucho, les mando un abrazo, los invito a que me sigan en Instagram, estoy como Namid con Z, los invito a que se suscriban a este podcast y le piquen en la campanita porque nos ayuda muchísimo para que el algoritmo logre, visual logre hacernos visuales, ¿ok? Logre que la gente vea de qué va nuestro podcast, ¿ok? Eh, si, si tienen alguna duda, algún comentario, queja o sugerencia o aviso parroquial incluso, mándenme un mail o escríbanme, no no me manden mail Si quieren es más rápido toda la información que yo recibo por Instagram ¿Vale? Poco a poco voy a ir creando un canal Donde vamos, a, vamos a, a concentrarnos todos como una tribu En el cual vamos a estar compartiendo todo Y quiero escuchar sus opiniones Pero mientras, síganme en Instagram ¿Vale? Les mando un abrazo, los quiero mucho Y nos escuchamos en el siguiente episodio Bye bye